0: moeten we als mannen naar onze vrouwen, onze kinderen toe sterk zijn. Heer, en uh, gewoon net doen alsof we dat allemaal goed weten, zodat we hun tot rust kunnen brengen. Dat is soms echt nodig. Helemaal maar bij u, Heer God, kunnen we gewoon zeggen, Heer, we weten het niet. We zijn totaal van u afhankelijk. Om van uw richting te ontvangen. Maak ons sterk, als we tot u komen in onze zwakte. Onze vader. Onze vader die ons wijsheid geeft, als we het nodig hebben. Eenvoudig en zonder verwijt. Zonder moeilijk te doen. Waarom wist je het zelf niet? U, onze Vader. Bij U moeten we zijn. Genees ons, Heer. Genees ons denken, Heer. Vernieuw ons denken. Stroom, Heer. Stroom, Heer. Stroom, Heer. Stroom, Heer. in de naam van Jezus. Stroom, Dank U. Thank <laughs> you. In uw aanwezigheid. Heer. Brengen wij onszelf onder uw woord. Heer. Ook ik. Ik breng mij onder uw woord. Vader. Uw woord is. Wat ons. De duidelijkheid geeft die we nodig hebben. En laat het duidelijk klinken. Heer, als een bazuin die duidelijk aangeeft. Deze kant op. Hier is de strijd. Heer kom hier. Vader wil niet ondergaan als een ritueel. Vader als tijdvulling. Als een sleur, We wil het ondergaan als een levend, brengend, levend, makend woord. Door het woord heeft u de hemel en aarde geschapen. Schep zo ook in ons, opnieuw vandaag, door uw woord. Schep orde in de chaos, uw orde. In de naam van Jezus. In onze chaos. Amen. En zo in Gods aanwezigheid gaan we uh, spreken. Gaat zijn woord gehoord worden? Um, wil iemand maar even een glaasje? Pakken? En sommige van jullie zullen misschien denken dat vaderdag en moederdag een commerciële uitvinding is. Nou, uh, natuurlijk is het uitgebuit door, uh, dankjewel, door uh, de mammon, zeg maar. Maar um, uh, het, begon, het begon ooit met moederdag, de, ongeveer 100 jaar geleden. En het is begonnen in de kerk. Het is begonnen door een christelijke uh, vrouw. En het heeft zich verspreid via, in de kerken van Amerika. En vaderdag is er ook uh, vrij snel achteraan gekomen. Um, dus alhoewel, het staat niet in de Bijbel, maar... Het is wel bijbels om je vader en moeder te eren. Dus vandaar, het is een, een, gewoon een, ik denk een goed idee wat ontstaan is in, in de kerk. In het huis van God. En, uh, dus is het prima om daarin mee te gaan. Uh, en, uh, nou, vorige week was ik in België en daar was het toen al vaderdag. Dus, uh, en uh, trouwens hartelijke groeten daar. Ik heb nog een filmpje gestuurd naar jullie. Uh, we, gestuurd, we stonden voor het Atomium. Dat zijn die grote bollen in Brussel. En uh, ik dacht het is wel leuk om jullie dat te laten zien. Maar dat bij terugkomst in Nederland ontdekten we dat het versturen mislukt was. Kregen ze zo'n sms'je terug, dus dat is niet uh, binnengekomen. Maar het is goed, goed voor jullie gezorgd. Door, door Carlino en door Janni en door Michael. Uh, dat is uh, geweldig geweest. En uh, daarna smiddags de preesje Hees. Komt er nog een videoverslagje bij, jongens? Of uh, was. Uh, nee? Ja, dat uh, zag er goed uit in ieder geval al. Maar dat was mooi, hè? Dat was voor herhaling vatbaar, begrijp ik. Heerlijk, de straat af. Maar goed, we gaan het hebben. Op uh, ik vind het hartstikke terecht om gewoon te gaan spreken over vaderschap, over man, man zijn. En ik denk dat uh, onze cultuur in een grote uh, identiteitscrisis bevindt, zowel de mannen als de vrouwen. Ik denk dat het niet raar is als ik dat zeg, dat jullie het allemaal herkennen. Um, uh, duizenden jaren zijn uh, de rolpatronen verdeeld op grond van uh, ja, biologische... Biologische logisch, logica, zeg maar. Ja, daarom zegt die reclame ook van... Uh, biologisch, eigenlijk heel logisch. Hè? Um, maar de laatste decennia is, is de technologie uh, zo ontwikkeld... dat we um, uh, als mens ja, onszelf een beetje boven onze biologie... boven onze lichamelijke beperkingen, beper lichamelijke instellingen zijn gaan verheffen. Um, de, ja, we, we hebben in één keer controle, veel meer controle dan vroeger, over hoeveel kinderen we krijgen, bijvoorbeeld. En het is een heel, belangrijk, um, een heel belangrijk moment geweest. Het ontstaan van de, van, van de anticonceptiepil, bijvoorbeeld. En uh, het was voor mijn tijd, maar ik heb begrepen uit de boekjes dat de paus en de katholieke kerk daar een behoorlijke rel over heeft geschopt. ...over uh, dat de pil zou komen, dat ze daar behoorlijk tegen waren. En vandaar dat, dat Brabant en Limburg nog heel lang veel hogere geboortecijfers hebben gehad... ...dan de rest van Nederland. Uh, want die hebben dat nog, nog, al, al die tijd nog uh, braaf gevolgd. Maar um, we, als we nu terugkijken, dan denken we van nou ja, die paus, het is uh, ja, was, was een beetje achterhaald misschien van hem. Maar uh, um, niet dat ik tegen anticonceptie ben, absoluut niet. Uh, wij doen het zelf ook aan. Maar... Um, het heeft wel grondig, fundamenteel heel veel veranderd in de maatschappij. En ik denk wel dat het bijgedragen heeft dat uh, we een soort. Uh, ja, dat we eigenlijk niet meer goed weten wie we zijn en wat onze rol nou eigenlijk hoort te zijn. Als, als vrouw en als mannen. En uh, nou, we hebben het dus op Moederdag gehad over de, de kracht en de waarde van een vrouw. En vandaag wil ik uh, met jullie gewoon kort even stilstaan bij 1 Korinthe 16, vers 13. 1 16, vers 13. En er staan eigenlijk maar twee, ja, vier woorden die van belang zijn. wat dit betreft. Dan zegt Paulus: Wees mannelijk, wees sterk. Dus dat zeggen we even tegen elkaar: 1, 2, 3. Wees mannelijk, wees sterk. En je zegt het even tegen je buurman: Al is het een vrouw, draai maar even om. En zeg even tegen iemand die naast je zit: Wees mannelijk. En aan de andere kant. Wees mannelijk. Dat staat niet, niet het woord van God verdraaien. Hè? Wees mannelijk staat er. Daar begint de identiteitscrisis al. Wees mannelijk en wees sterk. En daar heb je het natuurlijk al. Wat is mannelijk? Roep eens. Wat is mannelijk? Roep eens, en, roep eens even door de zaal. Noemen ze typisch iets mannelijks? Ik hoorde niks. Wat is er? Moedig hoor ik daar. Wat hoor ik daar? Een baard. Ik heb hem speciaal laten staan. Ik dacht, ja, we gaan vandaag macho doen. Dat kun je natuurlijk helemaal niet zien achterin. Zo indrukwekkend is die <laughs> Aziatische baardgroei. Nog meer mannelijke woorden? Roep eens wat. Dapper. Snor. Jij noemt hem kaal. <laughs> Beschermend. Steunend. Zorgend. Avontuurlijk. Liefde. Sixpack. Halleluja. Het <laughs> Autobiografische, Carlino. Heel interessant. Ik heb weer een hele nieuwe preker van jullie gekregen. <laughs> Klussen... Oh, hier heb genade. Mm -hmm. <coughs> In 1 Korinthe 11, vers 3 daar staat um, iets, heel <coughs> iets heel leuks. 1 Korinthe 11, vers 3. Maar ik wil dat jullie weten. Dat Christus het hoofd is van iedere man. En de man het hoofd van de vrouw. En God het hoofd van Christus. En we hebben natuurlijk allemaal heel veel geschiedenissen en verschillende situaties. We zijn hier vrijgezel. We zijn hier, uh, we zijn hier getrouwd. We zijn hier uh, nog nooit getrouwd geweest. We zijn hier al getrouwd geweest. Um, we zijn hier um, ja, hartstikke jong of al veel, veel meer ervaring in het leven. We hebben goede voorbeelden gehad van vaders, slechte voorbeelden. Dus er zijn heel veel dingen die hierbij komen kijken als we hierover spreken. En uh, er zijn niet voor niks, zijn er mannenconferenties en mannendagen, wat je er ook nooit over uitgepraat raakt. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk, en het is een onveranderlijk principe, dat het man aangesteld is als hoofd van de vrouw. En voordat je gillend uh, deze kerk er nu uitrent, denk ik ben ik in een prehistorisch museum beland geraakt. <coughs> laat ik me meteen daarbij zeggen: en het moet, omdat het zoveel misbruikt geweest is. Laat ik me meteen daarbij zeggen dat uh, uh, positie van hoofd zijn, positie van leiderschap. Uh, dan moet je zien in hoe de hele Bijbel erover praat, en niet door hoe jouw cultuur het ingevuld heeft. Je kunt denken macho en overheersend en. Uh, uh, mijn wil is wet en uh, vrouwen hebben het aanrecht en dat soort dingen. Een recht is aanrecht. En... <coughs> maar dat is, dan jouw, jouw, dat is dan hoe je opgevoed bent. Dat is jouw culturele bril waarmee je naar kijkt. Maar de Bijbel, God spreekt daar over dat degene die het sterkst is die is geroepen om de zwakker te dienen. Degene die de leider onder jullie wil zijn, die moet de dienaar zijn van iedereen. En God heeft zelf in Jezus Christus het voorbeeld gegeven om de voeten te wassen. Van de stinkzokken. Al liep het op sandalen. In je profetische collega. Van de stinkzokken stink van zijn discipelen. Oftewel. De anderen die er, een, die er een zootje van maken. Die niet weten hoe het moet. God dient Jezus dienst. Dit is. Waarin. Dit is zeg maar het, het, het grotere plaatje. Waarin je dit moet zien. En. <t> God heeft eerst Adam gemaakt. En daarna Eva. En God gaf Adam zijn bevelen. En Adam gaf ze door aan Eva. God zei tot Adam: Je mag van alles eten, maar van deze boom, als je dat doet, zal je sterven. En Eva had het gehoord en ze had het van haar man gehoord, niet rechtstreeks van God. En ik wil je heel duidelijk um, zeggen: ik ben absoluut niet voor macho gedrag in de kerk of waar dan ook. Helemaal niet. Maar ik geloof, ben, ben wel heel erg overtuigd van het door God gegeven leiderschap van een man. En ik geloof dat als mannen daarin gaan staan, dat het een enorme opluchting ook zal zijn voor vrouwen die misschien wel uit noodzaak die plek hebben ingenomen. Die niet, niet ingenomen is. En, en, en dat hoeft niet per se te liggen aan, aan de mannen, individuele man waarmee je nu gekoppeld bent. Maar er kan ook zijn gewoon een cultuur überhaupt waarin mannen, mannen geen mannen meer zijn. En um, ja, waarin vaders geen vaders meer zijn. En waarin we eigenlijk uh, heel veel met z'n allen verweest zijn. Hè? Wees geworden zijn. En um, ik ben daar zelf ook nog niet. Wij zijn er, ik denk dat niemand van ons volledig de man of de vrouw is. Um, zoals je zou moeten zijn. Anders zou direct uh, de taxi met de engelen voor de deur staan en zeggen... Jij bent klaar, hier, we nemen je mee. Um, maar wat ik geloof, wat we net gezongen hebben, is dat in Gods aanwezigheid brengt hij orde aan. En brengt hij stukje voor stukje naar wat we aankunnen, niet alles in één keer gelukkig, anders gaan we helemaal onderdoor. Maar stukje voor stukje brengt hij weer orde aan in ons leven. In hoe hij het bedoeld heeft om weer gestroomlijnd te, te zijn met zijn hart. En <coughs> ik wil gewoon, gewoon zes punten noemen. Als we gaan hebben dat er een identiteitscrisis is van, wat, van, van hoe God een man gemaakt heeft. Ik wil zes punten noemen. En wees niet bang, ik zal op elk punt echt hooguit maar een half uur ingaan. Hoor, per punt. <lacht> zo, lunchpakketje mee. Het is diner voor jullie. Goed zo. Zes punten noemen wat een man wel is. Ik bedoel, we kunnen roepen dat de wereld weet het niet, en dit is het niet, dit is het niet. Nou, laten we maar gaan, gaan, gaan roemen, roepen, no, roepen en noemen wat een man wel is geroepen om te zijn. En het eerste wat ik wil noemen is, een man is geroepen om een visionair te zijn. Mannen, ik wil even jullie stem horen. Zeg met mij, ik ben een visionair. Nog een keer, ik ben een visionair. En we gaan mannelijk zijn. Kom op, jongens. Ik ben een visionair. Ik geloof dat God ons ook bewust een lage, harde stem gegeven heeft. Halleluja, ik hou ervan. Arr. Lekker te intimideren als een wild beest. Mijn vrouw en kinderen wil opwezen. Hé! Hé, liew! Leeuw maar niet! Nee, dat werkt niet. Hé! Hey! Ik werd van de week aangevallen door een gans op het fietspad. Dat was mijn fietspad. Weet je wel, bij het zwembad, dat die ganzen die willen de boel overnemen. Hè? Ik dacht, ik ben geroepen om te onderwerpen. En hij kwam zo ah, en ik wou me schoppen. Ik dacht, oh, dat moet ik maar niet doen, ik bijna gedaan. Maar ik zei wel, hé! Hey! Ja, ik tegen die gans. Ik dacht, yes, ik ga mijn autoriteit staan als man. Jezus nam. No. Zal Jindel zeggen, jezus nam. No. <hums> ik ben een visionair. En natuurlijk zijn mannen wat meer, soms wat meer visionair en visionair heb ik het over, dat je, is gewoon een moeilijk woord voor voor je zien. Hoe het zou kunnen zijn, hoe het zou moeten zijn. Hoe dingen anders zouden kunnen zijn. Dat voor je zien. En ik wil alle, elk stuk van de identiteit van een man wat ik ga noemen, willen koppelen aan Gods aanwezigheid in het leven van een man. En, en er wordt wel eens gezegd dat de kerk uh, over het algemeen veel te vrouwelijk is... en dat het mannen wegjaagt. En dat daarom, daarom wereldwijd kerken veel meer bevolkt worden door vrouwen dan door mannen. Hè? Hè, er wordt gedanst en er wordt gevlacht en er wordt, er wordt gezongen en er wordt emoties gedeeld. En mannen hebben zoiets van... Wat moet ik daarmee allemaal? Goed, maar <coughs> ik geloof dat de man geroepen is om in aanwezigheid van God zichzelf te worden. En dus het eerste aspect koppel ik meteen aan de aanwezigheid van God in je leven... Mannen, nogmaals getrouwd of niet, wat dan ook. je bent geroepen om van God een visie te krijgen. Om in zijn aanwezigheid plannen te krijgen, plannen te downloaden hoe het zou kunnen zijn. Voor de wereld, voor je kerk, voor je gezin en voor je huwelijk. Je ziet, David krijgt plannen van God voor de tempel. Mozes krijgt plannen van God voor de tabernakel. Mannen van God krijgen plannen van God. Ze krijgen visie. En ze zien voor zich hoe dingen zouden kunnen zijn. Adam wandelde met God. En God zei, dit kan er gebeuren. Zie dit paradijs wat wij hier samen hebben. Dit kan er gebeuren met heel de aarde. Als je wat ik in jou geplant hebt vermenigvuldigt en uitbreidt. En overbrengt naar de rest van de wereld die nog wild is. Die nog woest en leeg is. Breng het over. Breng het over. Breng mijn hart over en breng orde aan. Onderwerp wat wild is. Geef het een naam, benoem het en onderwerp het. Het is de roeping van een man en een vrouw is gegeven om hem daarin te helpen, want hij kan het niet alleen. En het tweede wat een man toe geroepen is, ja, het was een grapje van het half uur, dat heb je natuurlijk alweer door <coughs> bij punt. Het tweede wat een man toe geroepen is, is een man het geroepen om een leraar te zijn. Adam kreeg, zoals ik net zei, Adam kreeg de woorden van God. Ik zeg niet dat vrouwen voor zichzelf niet visie van God krijgen, dat zeg ik niet, absoluut. Er zijn sterke visionaire vrouwen en er zijn ook sterke vrouwen die God geroepen heeft om te onderwijzen. Daar hebben we hier in de gemeente ook goede voorbeelden van. Maar ik geloof dat de man ultiem geroepen is om met name ook in zijn gezin de leraar te zijn van Gods woord. En zo zelfs dat ik eigenlijk stiekem, nou ah ja, vanaf nu niet meer stiekem, dat ik eigenlijk de overtuiging heb dat als je wilt trouwen, dat je pas klaar bent om te trouwen, als je in staat bent het woord van God over te brengen aan je vrouw en dan aan je kinderen. En dat je daarin je verantwoordelijkheid moet gaan pakken als man. In Efeze 5. Daar staat dat het huwelijk een beeld is tussen, tussen, van, van de relatie tussen Christus en de gemeente. <kijntilie> en er staat dat de man geroepen is om zijn vrouw lief te hebben, als zichzelf, als zijn eigen lichaam. Om haar te voeden en haar te koesteren. En om haar te wassen met het woord. Um, ik zie jullie bladeren, ik zal het eventjes voor jullie uh, er, 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 erbij geven. Het is Efeze 5. Vers 26. Zoals Jezus dat doet met ons. Zo zijn wij geroepen als man om het woord van God te brengen. En om het als een reiniging te brengen voor je vrouw en voor je kinderen. Een voorbeeld van hoe ik dat doe. Ik heb gewoon een aantal teksten, een Bijbel, bijbelwoorden die God naar boven heeft laten springen. Gewoon in mijn dagelijkse trouw. Wat ik probeer te zijn in mijn tijd met hem. Mijn tijd van het innemen van het woord. Al is het droog, al ben ik moe, al heb ik hard gewerkt. Ik overdenk het woord. En echt niet elke dag, ik sla, helaas sla ik soms een dag over. Maar ik, ik ben daar bijna altijd. En God laat dan dingen naar boven springen. De visie. Hè? In zijn aanwezigheid zie ik dingen. Hoe het zou kunnen zijn. En dan ga ik daarop staan. En dan onderwijs ik het ook, zo goed en zo kwaad als ik het kan. En, en ik zorg dat ik daar ben als het s'avonds tijd is om die kinderbijbel te lezen. En, en, en ik, leg, ik, ik leg die tweede, meest diepe principes uit. Nou ja, dat is niet dat het nog veel landt, maar goed. Soms dan hoor ik ze in één keer iets te wijs uitkramen. Uh, uit <laughs> maar één ding wat ik ontvang van God. En dat hebben jullie misschien wel vaker van me gehoord is in Psalm 144 voor mijn kinderen. Heb ik, 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 ik heb het woord daar gezien. Psalm 144, daar staat. Heren, laat onze zonen zijn als planten... die hoog opgroeien in hun jeugd. En toen ik het las, zag ik een visie voor van mijn zoon, Jeremy. Laat hem zijn als, als dat hij in zijn jeugd al sterk is, hoog opgegroeid is. Dat hij niet pas op zijn twintigste, dertigste moet gaan leren wat het is om met God te leven. Maar dat hij in zijn jeugd al een krachtig voorbeeld heeft daarvan. En dan staat, laat onze dochters zijn als hoekzuilen gebeeldhouwd voor een paleis. En dat spreekt zo tot me. In een wereld waarin vrouwen niet de bevestiging krijgen, dochters niet de bevestiging krijgen van hun vaders over hoeveel ze waard zijn, is zo'n tekst me zoveel waard. Laat mijn dochter weten dat ze door u gebeeldhouwd is en wordt... Om in een paleis te staan. Dat ze, koninklijk, dat, dat, dat ze in een koninklijke omgeving thuishoort. Zodat ze zichzelf niet geeft aan de eerste de beste krottenbouwer. een golfplaten huisje. Maar dat ze weet, nee ja, sorry, ik ben gemaakt. Ik ben gebeeldhouwd voor een paleis. En niet bevestiging hoeft te zoeken bij de eerste de beste jongen die haar, aandacht, die haar aandacht geeft. En haar lichaam geeft aan iemand. bij wie ze hoopt dat, die dat, dat dat te gaan vinden wat haar vader haar niet gegeven heeft. In Jezus' naam laat mijn dochter dat niet overkomen. Dus snap je dat, ik ontvang, ik geloof dat. dat je als man van God zo fysiek kan ontvangen. als maar met zoiets simpels als dit. Voor je vrouw, voor je kinderen. En zo voor mijn vrouw, voor mijn kinderen en voor, voor, voor onze toekomst. En sommige dingen zo kijk ik terug en heb ik... Man, ik was helemaal niet klaar om te trouwen. En ik had wel heel veel dingen nog geen, geen visie voor. En daar ben ik blij met de genade van God die ons... Gewoon de tijd geeft om het stap voor stap te leren. En een man te worden in zijn aanwezigheid. door te wandelen met hem. Maar we zijn geroepen om onze kinderen te leren. In Deuteronomium, Deuteronomium 8... Daar staat, kijk om. Nee, ik heb hem even niet opgeschreven. Er staat in Deuteronomium, en hij staat er echt, er zegt God tegen het volk van Israël. En het waren in die tijd vooral de mannen die samenkwamen. Hij zegt joh, spreek over het woord als je gaat slapen en als je opstaat. Als je thuis bent of als je onderweg bent. Spreek over het woord. Hang het als een voorhoofdband tussen je ogen. Denk, plak het op de muren. Zorg dat je familie voortdurend geconfronteerd wordt met de woorden van God. Mannen, pak je rol op. Pak je, pak je, pak je, neem je plaats in. Als je nog niet getrouwd bent, bereid jezelf voor. Zorg dat je het woord kent. En zorg dat als je eenmaal getrouwd bent, dat het woord van God vloeit en stroomt. Dat het aanwezig is in je relatie. Dat dus je in elke situatie. En soms. Ja, ik, ben, nou, ik, wil, ik ben heel vervelend geweest. Ik ben hier een beetje te overdreven geweest. En um, soms moet je ook over andere dingen kunnen praten. Maar goed, soms moet je een beetje. Eerst een beetje extreem worden. Om daarna weer een balans te komen. Goed, ik maakte over alles maakte ik een Bijbeltekst van. En dat is natuurlijk ook heel vervelend soms. Huh? Je kon hier met mij niet voetbal kijken. Je kon met mij geen voetbal kijken. zonder dat ik overal weer een geestelijke ongeestelijke vergelijking van maakte. Goed, heel irritant. Ik leer, leer ook daar gebalans. Deuteronomie 6 vers 9. Dankjewel Martin. Dankjewel man. De man die het woord kent. Yes. Of is je iPhone die je geholpen heeft? <laughs> maar zorg dat het woord van God aanwezig is. En ik geloof dat het ten eerste de taak is van de man om het woord van God te brengen in je huis. Amen mannen. Dus sta op mannen. Wees mannelijk. Wees sterk. Ga vroeg je nest uit. Sorry, ik zeg dat alleen tegen mannen. Ik zeg vrouwen, die mogen lekker blijven liggen. Mannen, ga je nest uit en ken het woord. Ja. Sta op. En we weten allemaal dat je hard werkt. En God weet dat en God waardeert dat. En het is geweldig. Maar niks is een excuus voor ons om niet het woord van God te kennen. En als je laat bent, je bent pas laat begonnen, maakt niet uit. Begin gewoon waar je bent. Begin gewoon stap voor stap. Doe wat je kan. God zal spreken. Maar laat het niet na. Zorg dat het woord in je is. Zodat je het kan doorgeven. Aan degene die God je gegeven heeft. Amen. Dit is de manier. Hoe we de gaan regeren. Dat Gerben ook al zei. Geweldig. Dat God gaat regeren door ons heen. Het derde wat een, waar een man toegeroepen is, is een man is geroepen om te cultiveren, of te ontwikkelen. Om te bouwen. Om iets wilds onder controle te krijgen. De wilde aarde, of een wilde vrouw, of wilde kinderen, in mijn geval, halleluja. In te polderen. Wilde hamsters. Misschien heb je daar een uitdaging mee. En wil je hond niet luisteren? Of een gans die je aanvalt op het fietspad. Dus ik onderwerp jou in Jezus naam. Gans. Mug. Je moet zegenen met handoplegging. Of fruitvliegjes die veel te vroeg komen in het jaar. Toen het allemaal nog geen zomer is en zitten ze al in je huis. Neem je gezag door die groene bak buiten je huis te kiepen. Ja. <coughs> een man is geroepen om iets te bouwen. Om iets te ontwikkelen. En, en nogmaals, biologisch gezien, biologisch gezien is het heel logisch. Hè, dat een vrouw door de, door de eeuw heen meer, ja, gewoon, gewoon de, de, omdat, ze, omdat zij degene was die zwanger raakte hè, en die borstvoeding kon geven. Is het heel logisch. Dat zij zich meer bezig hielden met het gezin en met, uh, met de opvoeding van de kinderen. En met de zorgende kant. Uh, de, de verbindingskant. Het bouwen van die band. Een onmisbaar. Waar we het vorige keer over gehad hebben op moederdag. En is de man degene die allemaal die geen last heeft van die dikke buiken en, en, en die stuwingsdrang, hoe heet dat allemaal, en hormonale dingen die nodig zijn om. Dat kinderen krijgen voor elkaar te krijgen. En is de man geroepen om te beschermen en om erop uit te gaan. En dat is natuurlijk wat die laatste 40, 50 jaar veranderd is. En, en ik zeg niet dat het allemaal van de duivel is en slecht is en al die dingen. En, hè. Maar het zit nog steeds in de man om te bouwen. Omdat die dingen van God ook ontvangt en ziet. Zit het in hem om iets te bouwen. Om doel, doelgericht bezig te zijn. Om, om logisch na te denken en om uh, ja, is misschien wat minder, be minder bezig te zijn met die relationele kant en die emotionele kant. Maar gewoon bam, ba bam, ba bam, En we hebben daarin de vrouwen nodig. En anders dan knalt een hele boel weer uit elkaar. Amen. Dat is in mijn geval zeker waar. Maar wij moeten ook zijn wie we zijn. En niet opeens een vrouw gaan worden. We moeten ook een man blijven. Anders dan dus heb je straks twee vrouwen. Want je laat je je zo goed aanvullen dat je... De vrouw gaat dat je dat je dan eigenlijk moet, moet als je soms dan worden vrouwen tegenwoordig gevraagd beschrijf je ideale man en dan beschrijft een vrouw. Hè? Een man moet wel een man blijven. En luisteren. goed luisteren naar zijn vrouw en van haar leren. Maar andersom ook een vrouw heeft nodig een man die een man is. Dus wij hebben nodig om iets te bouwen en je ziet het al hè? je ziet het al aan je kinderen en niemand niemand leert ze dat. Tenminste ik ja. Ik denk het niet. Maar mijn dochter, die speelt met, met, met paardjes. En, met, en die zitten op een troon. En dan, ze, en dan gaan ze met elkaar leuke dingen doen. En dan zitten die relaties, dat zit er al in. dat zorgen zorgende. En oh, een baby en al. En met Jeremy, bouwen. En een constructie en een val. En dan heeft hij een laboratorium. En dan dit. Er valt Blixen McQueen. En uh, weet ik veel wat. Die, Buzz Lightyear, die valt van hier naar daar. En die gaat op een lopende band en zo. Een hele huis volgebouwd met een, met een bouwwerk. En dat doen we eigenlijk nog steeds als we groot zijn. Ja, toch mannen? Wil iets bouwen. Bouwen in je werk. Iets bouwen in je gezin. Maar dat begint bovenal met bouwen aan jezelf. Jezelf ontwikkelen, jezelf cultiveren. En ik denk dat dat de sleutel is als we dat leren, mannen. Als we dat leren. De Bijbel zegt, wie zijn geest beheerst, wie zichzelf beheerst is meer... Groter dan wie een hele stad inneemt. En dit is wat we moeten leren. De wilde aarde, ons wilde vlees, onze wilde natuur. Onder gehoorzaamheid brengen aan God. Dat betekent worstelen tegen zonde. Zodat je geestelijke bescherming biedt aan je kinderen, aan je, je, je vrouw. En als je niet getrouwd bent aan alles wat, wat, wat God je gegeven heeft. Want heiligheid bouwt een bescherming. Ik heb Gerard de Grote in één keer horen zeggen. En het heeft een impact op me gemaakt. Hij zei, joh, die man die stiekem beneden als iedereen op bed ligt. Kan al te kijken achter zijn computer. Hij heeft daar een leuke tijd, denkt hij. En boven kunnen de boze geesten zo het huis binnendringen. Bij de kinderen die liggen te slapen. En je kunt zeggen, nou, dat is een beetje extreem gesteld. Maar het is zo. Dat als, als wij mannen als het hoofd, als wij de deur wagenwijd opengooien door zonde. En deze Satan ingang niet alleen bij ons, maar ook bij onze kinderen. Want de Bijbel zegt dat onze zonden bezocht worden en de generaties na ons. En God wil dat niet, maar het is wel een realiteit. En het is onvermijdelijk. Dus mannen, welke veiligheid breng je, geestelijk gezien ook. Of gooi je de deur wagenwijd open. Wat laat jij je huis in? Wat laat jij op je tv-scherm komen? Welke woorden, welke gesprekken sta je toe? En wat sta je niet toe? Het begint ermee dat we onszelf bouwen. Dat we onszelf bouwen. Mannen. En dat betekent dat je je reuzen moet gaan confronteren. En <coughs> ultieme voorbeeld van een, een van de ultieme voorbeelden in de Bijbel van een man is de koning David. Het hele leger was laf. Om een grote reus die hun uitstond te dagen van de tegenstander van de Filistijnen. Die zat de God te vervloeken en het volk van Israël te vervloeken. En iedereen die bibberde en die beefde en die David die komt daar en hij was niet eens soldaat. Hij kwam alleen eventjes eten brengen voor zijn broers die daar in het leger zaten. En hij hoorde dat hij werd verontwaardigd. Hij zegt dit kan niet. Hij was verontwaardigd over de lafheid van het leger. Verontwaardigd over de vijand die daar maar zo zijn gang kon gaan. En niemand die er wat aan deed. En hij zei kom maar op. Ook al ben ik veel te klein. God zal met me zijn. En hij brak door. Hij deed het. Hij slingerde die gas neer. En het zwaard wat voor hem bedoeld was, dat gebruikte hij om de kop van de reus af te hakken. En na hem stond een generatie van reuzendoders op, toen ze doorhadden: hey, dit is mogelijk. David heeft ons getoond dat het mogelijk is. Wist je dat Goliath ook een broer heeft? Even later wat gesproken over de broer van Goliath. Die moest er ook nog aan. En David maakte hem niet af, maar één van zijn helden die namen kwam. Oftewel, als je jezelf ontwikkelt, mannen, als jij je reuzen confronteert, als jij je angsten confronteert, die anderen niet aandurven te pakken. Maar als jij je samen met God in Gods aanwezigheid mannelijk en sterk wordt en je reuzen confronteert, en breek je door niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen om je heen. Anderen die na jou zullen zien, hé, hey, als hij het kan, dan kan ik het ook. En je zet een nieuwe standaard. God heeft reuzen doders nodig. Daarom en mijn vrouw heeft een geweldige naam bedacht van koningsdochters voor de vrouwenbediening. En ik denk, als we iets met mannen gaan doen, misschien moeten we dat maar gewoon gaan doen. Dan gaan we het lekker pe reuze doders noemen. We dachten nog even aan drakenverslinders of zo iets maar over. <lacht> <lacht> nou ja, nou ja, dat is dat <lacht> is de reuze doders. Dus dat betekent dat je je angsten moet overwinnen. Betekent in mijn geval dat ik, zoals jullie doorhebben, en misschien als je mij voor het eerst ziet vandaag, denk je daar klopt niks van. Maar als mensen die mij kennen, ik ben een aardige jongen. Amen. Had ik wel even hier een amen horen? Ik ben aardig en ik ben vriendelijk. Amen. Ja, en ik kan goed glimlachen. Ja, ik ken mezelf. Ook al schudden jullie allemaal, nee, ik weet dat het zo is. Ja? Maar ik heb moeten leren om niet altijd te glimlachen. Want soms is het ook een overlevingsstrategie. Het is, luister, als ik naar je glimlach is het echt oprecht hoor. Het zit er gewoon in me. Maar soms dan gebeurt er iets wat niet goed is en dan blijf ik, is dit goed? En ik heb moeten leren, en ik ben nog steeds aan het leren, ik moet leren boos te worden soms. Dat betekent dat ik een angst moet gaan confronteren. En dat ik de angst heb moeten confronteren, de angst dat mensen mij niet altijd even aardig blijven vinden. Of een angst mensen misschien wel heel erg boos gaan worden. Heel erg onredelijk. En dat is dan een reus. En misschien voor jou is dat een klein reusje. Nou voor mij is het dat, is dat soms een reus geweest. Dan moet ik tegenover staan. In Jezus naam. Als ik, da ik daar niet verander. Dan bied ik niet de bescherming die nodig is. Dan laat ik dingen toe. Die God niet wil voor mijn, voor mijn gezin. Of voor mijn gemeente. Of voor wat God me gegeven heeft. Dus ik moet leren die reus te confronteren. In de ogen te kijken. En zeggen jij gaat eraan in Jezus naam. Maar dat is wel een reus. Moet je wel op God voor vertrouwen. En zo wij mannen, iedereen heeft zijn eigen angst. Voor jullie, bij jou is het weer heel wat anders. Misschien bij jou juist de reus van wel vriendelijk leren te zijn. He? Voor iedereen is het weer wat anders, maar je moet opstaan. En die reus in de ogen te kijken zeggen: Ik weet niet hoe, maar je gaat eraan in Jezus' naam. God zal met me zijn. Mannen, wees mannelijk. Wees sterk. Raken we een beetje geïnspireerd dan mannen? Nee. Dan prik ik nog even verder. Laat het niet zo zijn. Dat jouw kinderen de strijd moeten gaan strijden die jij niet op, 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 op hebt gepakt. Laat het niet zo zijn zoals met Mozes, de generatie van Mozes. Mozes heeft het, op, heeft het goed gedaan. Maar de rest van zijn hele generatie, behalve Jozef en Kaleb. Ze wouden het land niet in, omdat ze de reuzen zagen en de muren zagen. Dat was allemaal veel te heftig, veel te moeilijk. God had gesproken, je gaat het land innemen, maar ze zeiden, het kan niet, het is onmogelijk. En een generatie lang moest sterven. En hun kinderen groeiden op in een woestijn. Terwijl God had gewild dat ze al in het beloofde land waren. En de generatie van Jozua, de generatie na hen moest de strijd strijden. Die de generatie voor hen eigenlijk al had moeten winnen. En ze lagen dus een generatie achter in wat God voor ze had bedoeld had. Laat het niet zo zijn dat jouw kinderen na jou, mannen, dat jouw kinderen na jou in strijd moeten strijden. Omdat jij ze niet bent aangegaan. Laat het niet zo zijn dat je kinderen later in een questionnaire in moeten gaan vullen. Mijn vader was er niet voor me. Mijn vader heeft dit niet aangepakt. Je hoeft niet perfect te zijn. Zoals mijn, va mijn vader was ook niet perfect. is nog steeds niet perfect. We ja, hebben af en toe van de week nog even een flinke, flinke heilige botsing gehad. En dat is helemaal goed hoor. Dat is helemaal goed. Ik ga zo naar hem toe. Helemaal goed. Maar hij is niet perfect wil ik daarmee zeggen. Maar ik heb, ik heb hem gezien als ik terugkijk. Ik respecteer hem. Ik eer hem. Want hij heeft de reuze in zijn leven zoveel als hij kon geconfronteerd. Want hij is zonder vader opgegroeid. En zijn vader was... Was, maar mijn, mijn opa, opa Tan in Indonesië, was een, een gokverslaafde, overspelige, werkzaam voor de geheime dienst, Hij, uh, vergokte af en toe het hele huis, dan moest mijn oma maar oplossen hoe het ging. maar Mijn oma is van hem gescheiden Hij is een, in, en dat was in die tijd heel heftig, dan moest je echt bewijs hebben van overspel, had ze schriftelijk bewijs van, anders mocht ze niet scheiden, maar dan had ze dus, is naar Nederland gegaan. Mijn nieuwe opa ontmoet. En, um, maar mijn opa... Prijs God. Ik ben in 96 teruggegaan. Samen met mijn vader. ben Ik mijn wortels op gaan zoeken. En een van de dingen die we ontdekten. En mijn vader wist het een beetje al. We hebben gesproken met zijn voorganger. Mijn opa is ook tot geloof gekomen. heeft zich gekeerd. Hij heeft vergeving gevraagd aan iedereen. Heel bijzonder. Dus het is allemaal goed gekomen. Maar, maar goed. Het verleden kon niet ongedaan gemaakt worden. En mijn vader was opgegroeid met, met, met een ontzettend onveilig vaderbeeld. Waardoor hij zich heel erg begon af te zetten en te rebelleren toen hij in Nederland kwam. He? En hij heeft geluk gehad dat hij niet gestorven is aan de drugs of de, in de bak belandt of wat dan ook. Veel van zijn vrienden is het wel overkomen. Toen hij eenmaal tot bekering kwam. Yes. Toen hij eenmaal Jezus leerde kennen, heeft hij geknokt. En ik eer hem en ik ga hem straks eren, omdat hij voor mij geknokt heeft. Zodat ik niet meer die strijd hoef te strijden. He, hij heeft zijn, zijn rebellie en zijn driftbuien. En ik heb het gezien. Ik kan gezien. terugwerkende kracht kan ik terugkijken. Oh ja, daar. als ik nu terugkijk kan ik zien dat daar heeft hij geworsteld. Daar heeft hij geworsteld, daar heeft hij geworsteld. Maar hij heeft het overwonnen. Zodat ik niet meer met die driftbuien. met die rebellie hoef ik niet meer te worstelen. Ik heb weer nieuwe dingen. God wil verder bouwen. Hè? God, bouwt ook. God is ook een bouwer. Een bouwer in generaties. God ziet, overziet de generaties. Dus mannen. Wees mannelijk. Wees sterk. 1 Corinthië 13 vers 11. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Dacht ik als een kind. Overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. En afgelegd. God heeft mij met deze tekst een keer geweldig in elkaar geslagen. Ik was net getrouwd. En ik moest eigenlijk mijn eindscriptie schrijven. Maar... Wat ik deed, ik deed wat ik in mijn tienertijd kinderlijk eigenlijk gewend was. In plaats van dat ik zat te tikken, zat ik de hele tijd computerspelletjes te spelen. Onder het mom van, ja, ik moet eventjes ontspannen. Waardoor ik veel langer, veel langer deed over mijn studie dan, dan eigenlijk moet een God zijn. Afleggen dit kinderlijke gedrag. Ja, en heel veel mannen zijn tegenwoordig, groeien niet op. Ze blijven kinderlijk. Spelletjes. Maar dat kan ook weer andere dingen zijn hoor. Hele tijd met sport bezig. En het EK is erop. Hartstikke leuk hoor. Ik kijk ook af en toe. En vanavond gaan we natuurlijk met 3-0 weer. Halleluja. Ik spreek het uit de geloof. Ik bind en ik ontbind het. Huppakee, Zet het neer. Maar het kan een vlucht zijn. Om geen man te zijn. Om gewoon kinderlijk te blijven. Wat dan ook. Luister, mannen hebben wel hun spelletjes nodig. Vrouwen, dus ga dan niet je man in elkaar slaan. Ja, dat doe jij ook. Niet doen. Anders moet je man weer naar het hoek van het dak. Hè? De Bijbel zegt, het is beter te wonen op de hoek van het dak. Dan met een twistzieke vrouw in een gemeenschappelijke woning. Dus. Jij moet niet erover zeuren, vrouw. Laat God hem erover zeuren. Bid maar. Heer, pak hem. Heer, heer. Spreek het. Doet u het maar. hier. Zo moet je bidden, ja. Zonder woorden moeten ze gewonnen worden, zegt Petrus ook. Laat God het maar aanpakken. Dus nu, mannen hebben hun spelletjes nodig. Hè? Maandag, mijn vrijdag, ja. Of zondagmiddag, ik doe dom. Ik ben echt, ja, doe echt domme dingen om mijn hoofd leeg te krijgen. Shabbat, shalom, zeg ik dan tegen iedereen. Weet je wel? En tegen de telefoon en tegen de mail, alles. Hè? Maar het moet balans zijn. Amen. Nummer vijf, vier? vier. Hey, wacht hoor. Oh ja, vier. Visionair, één. Le leraar, twee. Ontwikkelaar, drie. Bouwer, drie. En vier. Nee? Even hey, wacht. 1, twee, drie, vier. Oh, ik heb er maar vijf. Ah, 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 was om jullie te testen natuurlijk. <laughs> is een voorziener. Ik weet niet welk nummer het is. Kijk maar. <laughs> voorziener. Prediker 3 vers 10. Ik heb gezien welke bezigheid God de mensen gegeven heeft om zich daarmee te vermoeien. En er komt een hele treurnis over van dat het allemaal ijdelheid is. Want dan bouw je iets op en dan komt een zoon na je, na je die dwaas is... en dan die verkwanselt alles wat je opgebouwd hebt. Nou goed, dat wil God natuurlijk allemaal niet. Maar, maar Prediker spreekt heel erg vanuit het perspectief van... als het alleen maar gaat om dit leven zonder een perspectief van de eeuwigheid. Maar God heeft ons bezigheid gegeven om ons te vermoeien. En heel vaak denken we van... ja, weet je wel, dat is, de werk is een vloek. Dat kwam na de zondeval. Hè, Genesis 3, toen, toen een mens viel in zonde... Daarna moesten ze in één keer hard gaan werken. En moesten ze zwoegen en zweten. En dat is niet helemaal waar. Want God gaf Adam het werk al voordat de zonneval plaatsvond. En voordat Adam zijn vrouw leerde kennen zelfs al. Kreeg hij werk van God te doen. Alleen het verschil is dat de aarde veel... Uh, ja, het was veel weerbarstiger geworden. Doornen en distelen. En dat is misschien maar goed ook. Misschien ook wel een bescherming van God. Want als het een, een zondige mens veel te makkelijk afgaat wat dat betreft. Heeft hij veel meer tijd over om rotzooi uit te halen. En dat, is echt, dat klinkt heel erg, heel erg. Ik, hoe zeg je dat? Het alsof het met hem. Het ja, nou, is eenmaal nodig. Hè? En um, God heeft ons de waardigheid gegeven van werk. De waardigheid gegeven van werk. Als een plaats waarin we onszelf leren kennen en waarin we God leren kennen. Werk is iets, het is niet een vloek, maar werk is een eer. Mannen, klaag nooit meer over je werk. Niet dat je nooit meer wil zeggen, nou wat vervelend, absoluut lucht je hart, weet je wel, geen probleem. Maar dank God voor je werk, als je werk hebt. Dank God voor je werk. Het is een zegen van God. Het is de leerschool van God voor je leven. Het is de manier waarop je jezelf ontwikkelt en je gezin ontwikkelt. En het is eervol om elke dag naar je werk te gaan. Ik heb in mijn leven, de, een van de zegeningen die God me gegeven heeft, is dat ik in mijn leven heb ik wel twintig of dertig baantjes gehad. En um, ik had dat nodig. Ik had het nodig om alle kanten te zien. En ik heb zoveel geleerd in de fabrieken en achter de lopende banden en, en bij de ontbijtkoek en bij de, bij de varkens, afgehakte varkenspoten die op me afkwamen rollen en, en gehaktballen en weet ik veel wat allemaal. Niet allemaal tegelijk, natuurlijk, maar hè, achter de vuilniswagen. En ik heb zoveel geleerd. Dank u, Heer, voor werk. Dank u, Heer, voor werk. En zo zelfs dat als op een dag uh, een veel betere voorganger opstaat hier, wat waarschijnlijk wel pas wel een keer gebeurt. En ik moet terug naar de fabriek en zeg ik: Dank u, Heer. Dank u, Heer. Of ik moet weet ik veel wat. Ja. De werk is iets waardigs. Mannen. Het is wat God je geeft om te voorzien. Voor je vrouw, voor je kinderen. Of, als je alleen bent, voor andere mensen om je heen en voor hen te zorgen. We zijn geroepen om te voorzien. Ik zeg niet dat vrouwen niet mogen werken. Absoluut spreuken, 31. Het staat ook dat ze winst maakt en al die dingen. Hè? Maar met name de man. We gaan erop uit. En we jagen. En verzamelen. En als laatste, je bent geroepen om een beschermer te zijn. Mannen, wat ik net al zei. En dat betekent dat we een strijder moeten zijn. Dat betekent dat God niet goed zou zijn als hij niet boos zou worden. Een God die nooit boos wordt, is niet goed. Vertrouw nooit een God die nooit boos wordt. Ja? Want dan wordt hij ook niet boos als jou iets aangedaan wordt ze komt hij ook niet voor je op. Omdat God liefde is, wordt hij boos. Zo ook wij. En we moeten strijden. Strijden tegen het kwaad. Nehemia 4 vers 14 is een van mijn lijf teksten. Ze worden aangevallen door de vijand. Maar ze worden geroepen om Jeruzalem en de poorten weer op te bouwen. En ze horen, er komt een aanval aan, er komt een aanval aan. En tien keer kwamen de stelletje, slecht bericht mensen, sorry, kwamen ze, zeggen, oh, dat gaat zo slecht, dat wordt zo vreselijk. En Nehemia die moest ze bemoedigen. Ze wilden ermee stoppen en hij zegt: Nehemia 4, vers 14. Wees niet bang voor hen. Wees niet bang voor de vijand. Hé. Hey. Oh ja, in de nieuwe Bijbelvertaling hebben ze een andere uh, hoofdstuk en versnummering. Dus je moet in de MBG kijken. Daar heb je hem. Halverwege de tweede regel. Vrees toch niet voor de hen, voor de vijand. Denk aan de grote en geduchte Heer. En strijd voor je broeders, je zonen, je dochters, je vrouwen en je huizen. Wees niet bang voor de vijand. Mannen, wees niet bang voor de vijand. Denk aan hoe groot God is. En vecht. Voor wie? Voor je broers en zussen. Als je kerk, als je familie. Voor je zonen, voor je dochters, en voor je vrouwen en voor je huizen. Mannen, als je vecht om jezelf te beheersen. Als je vecht tegen zonde. Als je worstelt tegen onreinheid, tegen alles wat de duivel op ons afgooit. Als je worstelt tegen je luiheid of tegen je angsten. Als je vecht elke dag om je bed uit te komen en te gaan doen wat voor God je geroepen heeft om te doen. Weet dan dat je vecht, niet alleen voor jezelf. Je vecht voor, wat God, voor deze dingen die God je gegeven heeft. Bescherm ze. Wees strijdlustig. En dat betekent, naast die dingen die we net genoemd hebben, één ding. Wat altijd gezien wordt, wat heel vaak gezien wordt onbewust als een taak van vrouwen meer dan van mannen. Ik ben echt van overtuigd dat wij als mannen geroepen zijn om een gebedstrijder te zijn voor ons gezin. En voor onze gemeente, voor ons land. Amen. Mannen, mag ik een, een, een diepe stem aan horen? In Job 1, vers 5. Dan staat dat Job elke keer, als zijn zoon, zijn zoon en zijn dochter hadden nog allemaal feesten gemaakt, dan riep hij ze bij elkaar. Dan ging hij voor ze offeren. Misschien hebben ze gezondigd. In hun hart, God vaarwel gezegd. Hij bad voor ze. 1 Timotheus 2, vers 8. Dan staat dat God. God zegt, ik wil dat mannen op iedere plaats bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn of twist. Mannen, strijd. Sta op. Wees geestelijk de leider thuis. Ja? Zodat je vrouw ze niet hoeft te vermoeien om jouw taak ook nog erbij te nemen. En zeg, Satan over mijn lijk. Dat jij ruimte krijgt in mijn gezin. En dan moet je in geloof zeggen. dan staat Satan op jou afkomst zonder Jezus in je is. Dan ben je de pineus. De pisan. Zorg dat je, dat je staat. Dat je dat je eigen leven Dat je recht staat tegenover God. Dat je hart eerlijk is. Dat je bekleed bent met Christus. En dan ga je staan en zeggen: in Jezus' naam. Ik sta niet langer toe dat dit gebeurt. Dat Job zijn gezin beschermde met zijn offers, met zijn gebed. Bescherm, bedek, kom voor ze op. En als het nodig is, wees een held zoals een held zoals de Davids helden. Vechten tot je hand aan het zwaard kleeft. Blijven staan op het stuk grond en het behouden terwijl iedereen wegrent. Gisteren terwijl deze preek een beetje aan het uittikken was was weer de Lord of the Rings op tv. Voor de zoveelste keer weet ik zo. En ik vond het weer heel toepasselijk. Ik zag ze allemaal. van die beesten en die enge monsters en alles. Ja, zo voel ik me soms wel een beetje dacht ik. En dat heeft wel iets. Mannen, we moeten allemaal toch een draak verslaan. Om onze proces te redden uit de toren. Ja toch. Dat is mooi toch. Dat is niet een soort sprookje alleen. Dat zit in ons bloed. Ja, pak aan, aanpakken die draak. Dat is wat je moet doen. Vast. Mannen, vast. Ik bedoel dus niet eten, hè? vasten. Af en toe, niet elke dag, dat is geen probleem. Alle probleem. Maar vast en bid voor je gezin. Kom er vroeg uit. Blijf desnoods nachten wak. Een man moet af en toe alleen zijn met God, de boel op orde krijgen. In de avondkoelte met hem wandelen. Vrouwen ook, ja. ja Daar hebben we een andere keer weer over. Ik spreek vandaag met name tot de mannen: sta op. Mannen, wees mannelijk. Wees sterk. Breng je gezin in de kerk. Mannen, vaders met name. Zorg dat de gewoonte om elke keer naar de kerk te gaan, zodat die stevig is. Ik ben dankbaar dat mijn ouders dat gedaan hebben. En soms had ik echt helemaal geen zin in denken dat ik ziek was en al die dingen. Net als met school natuurlijk. Maar ik dank God. Die gewoonte is weer iets wat heeft God voor mij gevochten. Ik hoef niet daar nog mee te worstelen. Het is gewoon normaal. Ik ben er, ben er altijd. Tenzij je ziekte is of wat dan ook, overmacht. Sta op je grond, mannen. Zullen we onze ogen sluiten? Vader, we komen in uw aanwezigheid. Heer, we hebben u nodig. Heer. Ik ben, we bidden voor ons, heer mannen. De vrouwen bidden met ons mee. Vader, we hebben nodig uw voorbeeld. Om te strijden, heer, om te beschermen. Om te voorzien... Om te leiden, om visionair te zijn, om te onderwijzen, hebben we u nodig. Help ons om zwak te zijn in uw aanwezigheid. Help ons om genade te krijgen. Help ons, hier om onze emoties te uiten bij u, zodat we daar kracht kunnen krijgen. Want u bent ook onze vader van ons mannen. We helpen ons onszelf in uw aanwezigheid te brengen. Zonder dat doen we het allemaal uit eigen kracht, Heer. Dan moeten we op zondige tactieken vertrouwen. Om die dingen te bereiken en te bouwen die, u, die, we, die we zien die mogelijk zijn. Maar met u, Heer. Geeft u wijsheid, u geeft ons visie, u geeft ons inspiratie, u geeft ons bemoediging. U geeft ons oplossingen, u geeft ons helderheid van denken. Vader, ik dank u voor alle mannen die hier zijn, vader, en die trouw zijn. Heren, die trouw zijn in God, heren, die doen wat ze kunnen, die al zoveel reuzen overwonnen hebben, vader. Maar u ziet, Heer, hoeveel kracht er nog nodig is, Heer, om verder te gaan, Heer, om onszelf, heer, nog, nog verder te brengen in uw aanwezigheid. Om ons nog meer de reuzen te overwinnen. U ziet, Heer, hoeveel er nog nodig is. En ik dank u, vader, dat u spreekt tot de harten van de mannen, god. Heren. Ook al was dit vandaag gewoon een beetje een opjuttend woord van u, vader. We weten dat u ook de God bent die ziet en die waardeert alles wat er al gedaan is. Alles wat er al overwonnen is. Help ons vader om door te gaan. Om door te gaan. Vader God laat deze generatie opgroeien. Met mannen die mannen zijn heer. En laat uw kerk daarin vooraan gaan. In Jezus naam. Help ons heer. Genees ons. En vader we bidden in God. Voor de vrouwen ook die geleden hebben. Onder het feit dat wij als mannen niet op onze plek hebben gestaan. Vader genees hen in Jezus naam. Want u bent ultiem. De echte vader. De echte man in ons midden. Kom heer. Heer ik bid u zo. Ik bid u vader voor de mannen die. Voortdurend naar Eva wijzen voor hun problemen. Of naar de duivel. Help ons verantwoordelijkheid te nemen. Als een man naar u, naar u te gaan, zodat u ons kan veranderen. Heer, help ons. Maak ons moedig. Maak ons sterk. Man, ik wil je vragen gewoon om met jouw God te praten. Met jouw God te praten. Met jouw hoofd te praten. Christus is jouw hoofd. Spreek met Hem. Spreek wat je moeilijk vindt. Spreek waar je aan mocht gaan. Waar je tegenaan mocht gaan. Spreek je dromen uit, je hoop uit. Vrouwen bid voor de mannen hier. Ik bid die vader die ook dat de vrouwen spreekt. Zij die vaderloos zijn of zich voelen. Zij die zich onbeschermd voelen. Kom Heer. Zij die zich verwaarloosd voelen. Zij die niet weten wie ze zijn. Vader in Jezus naam. Help ons vader. God. Vader ik bid voor de mensen die hier zitten. Die worstelen met homoseksualiteit vader. In Jezus naam. Kom vader. Wees een vader. Voor ons allemaal. Laat ons uw weg zien. Heer. In de naam van Jezus. Vader, we bidden voor hen die worstelen met rebellie. Omdat hun vader er niet voor hen geweest is. Omdat hun vader te agressief geweest is. Wat voor reden dan ook. Heer. In Jezus' naam, in Jezus' naam. U bent hier. U maakt gebroken harten weer blij. U versterkt, u geneest. U bent hier. Wie ziek is, richt u op. Wat ziek is in ons hart, in ons denken, in onze cultuur, richt u op. Jezus, toon ons de Vader, Jezus, toon ons de Vader. U bent hier, maakt gebroken harten weer blij. Kom en wees blij. U bent hier. Ziek is recht, Hij Maar
1: de God is hier.
0: God is hier. Zeg als wakker, ik ben sterk.
1: Zeg als wakker, ik ben
0: sterk. God is hier. Met wonderbare kracht. Speel maar een goede toonsoort als je dat moet doen. Mannen zullen staan, vrouwen zullen staan. Ze moeten God aanbidden. Hij is hier.
1: God is hier. God is in
0: we dit nog een keer zingen. Mannen, spreek je reus aan in geloof. Spreek hem aan. Noem hem bij naam. We zijn geroepen ook als Adam een naam te geven aan de wilde dieren. Als je iets wild ziet in je leven, een probleem wat aangepakt moet worden, spreek het aan. Noem, geef het een naam. En spreek uit in geloof in God. Niet in jezelf, maar spreek uit ik geloof God. Dat u mij kracht geeft dit te onderwerpen. Al is iets in je karakter... Is in je verleden, iets in je toekomst, een angst, maar spreek het uit. Een gewoonte, een verslaving, spreek het aan. En zeg: Goliath, je gaat eraan.
1: God is hier, maak yes. een
0: Dank u onze papa. Dank u wel. U bent hier. Als hier mannen of vrouwen zijn die op voor een of andere reden... gebed willen hebben, wil dat iemand naast staat... dan kun je, als we zo het laatste lied gaan zingen... hier naar voren komen, aan die kant, naast de drumstal, naar voren komen. Er is geen gebedste officieel gebedsteam vandaag, begreep ik. Maar alle twaalf leiders, ik wil vragen of jullie op willen letten en klaar willen staan te bidden met mensen mannen en vrouwen mannen, vooral vandaag bid met mannen, vrouwen bid met vrouwen als het gaat om een gemis in je leven, of iets waar je gewoon wijsheid nodig hebt, of iets waarin je op moet gaan staan wees een man en ga naar de Heer en voor we dat gaan doen wil ik nog eerst een andere vraag vragen die we nooit moeten vergeten is er iemand vandaag die zijn leven aan Jezus wil geven vandaag? Die hebben nog nooit eerder gedaan. Maar je merkt, ik ben hier eigenlijk zonder vader. Misschien ben je uit nieuwsgierigheid binnengewandeld. Of ben je al een paar keer gekomen. Maar je wil een keuze maken. Je voelt in je hart ik moet een keuze maken om God aan te nemen in mijn leven. En ik weet nog helemaal niet wat dat betekent. Dat hoeft ook helemaal niet. Je hoeft van niks te weten Je moet alleen te zeggen ja, ik wil. Je moet bereid zijn je oude leven achter je te laten. God gaat je daarbij helpen. En je gelooft dat Jezus aan het kruis gestorven is, om, niet omdat hij het verdiende, maar omdat jij het verdient, omdat ik het verdien. En dat, dat de oplossing voor jou is. Maar God belooft, als je dat gelooft, dan zal ik je weer aanvaarden, je zonde vergeven, omdat Jezus de straf voor betaald heeft. En dan zal ik weer je als mijn zoon opnieuw aannemen. Zoals je geschapen bent. Zoals je bedoeld bent door mij. Is er iemand die dat wil doen vandaag? Eenmaal, andermaal. Oké. Okay. We gaan... Uh stel voor dat we als laatste lied zingen God maakt vrij nog een keer Ja, of heb je een andere betere en tijdens dat lied kan iedereen naar voren komen die nog meer wil komen voor gebed en dan